0: 我是永平，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2022年12月30号礼拜五早上8点三十分。大家早上，我是永廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读解解读国际财经新闻实时事变化。那么2022年解读完了，好，我们明年二三年继续解读。所以今天是呃封关前最后一个交易日哦，那今天应该是明显收红封关，因为昨天美股是在呃这个电子盘，不管是电子盘还是昨天美股市哦，都是呈现比较强烈的大涨。啊、就算今天开高走低也不至于会跌吧、啊？因为昨天台积电 ADR 是涨幅有接近 4%。那我们就来观察了。封关这一天收红之后，在2023年能否持续当前的表现、啊、不过要值得观察。昨天虽然美国股市大涨，但是昨天美股的交易量还是新低哦，这说明一件事情：现在还是圣诞节。所以昨天可能在。而过去几天股价的变动啊，真的不代表任何事情，因为市场上主力已经逐步退出了，所以短期内波动放大它也不代表任何事。那我们看到昨天科技股的逢低买盘是特别显显著的，道琼收涨了345点，几乎把前一天大跌的那一天的跌幅全部收复了。标普走扬 1.75 五 percent， 纳指涨了 2.6 percent 哦，那费办涨幅最大有3个 percent， 其中费办的成分股台积电 ADR 飙涨了4个 percent。那特斯拉这两天也。发飙了就跌了那么久之后哦，开始报复性的上涨。特斯拉昨天飙飙了八个 percent。那昨天美国劳工部所公布的初领失业救基金人数是二十二点五万人符合市场预期的低点。不过，因为它还在一个中长期的低点水位，就说明即使目前科技产业的裁员潮仍然在发酵，那领失业补助的人不多，那要怎么理解呢？很好理解嘛？哦，科技业通常普遍薪资水平哦是比零售业还要来的高，所以就算被裁员，可能很多人也没有去领失业救济金。所以失业救济金呢、哦，大部分还是针对服务业、零售业这个部门的人来进行统计和观察，会比较贴切。那我们就要来了解了，因为当前美国股市哦，其实还在一个下行空间，只不过因为过去几天呢、哦、跌太久了，已经跌了接近一两个礼拜了吧，所以稍微有一天。适度的空单回补，尤其在啊、呃、这个封关前回补是很正常的、哦、因为接下来呃开盘就是下礼拜二了嘛。那我们也看得很清楚，如果是从标普百指数啊、哦、跟08年的系统性风险来做一些对照，其实真的越来越相似。尤其这一波的拐头下弯是下到了一些投资者、哦、因为这一波我们看到美国股市的下行过程当中啊，蛮符合在08年七月份以前的走势的。那现在好像就差啊、呃、这个临门一脚。啊，一个系统性风险的爆发点就可以进入崩跌段。不过老实说了，零八年当时进入这一条崩跌段，年底呃，就是从下半年开始的崩跌段哦，它主要还是针对当时雷曼破产之后所爆发的危机。好，但你说现在有什么危机会导致系统性风险立即发生吗？啊，你说难道是中国的疫情？那欧债现在感觉压力没有这么大嘛？啊，那美债更不用说，所以很难观察了。就是、说从这种数据的比较图，不一定能够很真实的。反应啊，但是如果它能够完全贴合走势的反应，那么等于是说明年的低点哦，大概会在六月份，按照时间线来推估嘛啊。不过这样比较也不是特别适当啦。那有些人呢，你像是日本的三菱银行，他就特别呢拿来跟日经225指数当年在一九九零年代泡沫破裂的景象来做对照，而其实也蛮像的啊、哦。那可能在未来还有一段的反弹，中期反弹的空间，我们看到。红色线是 N D X 纳斯达克指数。那么灰色线是 N K Y 就当时的日本日经指数，其实走势也蛮像的就是日本彻底的进入中长期三十年的萧条就是从那个时间线开始的啊。当然了、啊，美国会不会进入这很难说，我们只能说二二年哦。今天再过一天嘛，就即将走入历史你回顾过去一年嘛，世界上的确发生过很多大事。从美国的 CPI 标高，然后联准会呢被迫开始展开暴力升息，然后联准会的货币政策呢，在过去二零二一年几乎是完全判断错误哦，呃，低估了，应该讲对，低估了 CPI 如此的高涨，然后再来是俄罗斯啊跟乌克兰之间的战争，那加大了通膨的压力哦，也使得地缘政治哦开始进行全面的脱钩，然后啊到中旬的时候，这个日本在位最久的首相安倍晋三。又被刺杀，那裴洛西访台啊，两岸之间的紧张哦，再来就是呃到年底嘛，习近平的二十大，然后到现在疫情的全部开放哦，所以你看到今年的确，呃，相对于二一年、二零年呐、啊，至少。整个消息的复杂程度是比较高的啊，比如说你像《时代》杂志哦、喔，这一次在二二年的特别年刊，他就放了六位政治人物。这六位政治人物，你看到最上面就是台湾的蔡英文，然后第二排有习近平、有普丁，然后哦那个女生是意大利刚当选的女总理叫乔治娅呃梅梅洛尼啊、喔，然后接下来泽伦斯基啊、喔，所以你可以看得很清楚啊、喔，这个呃，应该讲啊，不是不是不是《不是时代》杂志，是《经济学人雜、喔》杂志哦，它下这个封。面的意义哦，好、啊，就是其实很明显，就是全球在今年是一个逐步脱钩化的世界。那这个脱钩化会不会伴随着中国疫情在下半年的全面开放跟世界接轨呢？可能没办法，因为它是一个长期所竞争的趋向在。在啊。所以这一次《经济学人呢》呢特别提到了十大趋势啊。第一个趋势就是全球现在都在关注地缘政治对于通膨的影响啊。现在之所以我们看到。通膨价格或者原物料价格进入一个显著的下行空间，就是因为乌俄冲突感觉已经有一点白热化，影响程度不是这么大啊。但是如果俄罗斯持续拖延，拖到明年，那么很有可能会削减西方对于乌克兰的支持。那第二点呢、哦，是全球经济衰退的问题啊。今年大家都在进行利率水平的调升，主要经济体明年是一定衰退的，那不太可能靠中国。一个新兴市场经济体就把全球的经济给拉起来，更何况明年中国经济的好转，并不是因为绝对金额有多大的上升，是因为今年基期太低的缘故。那第三个关键的趋势哦，是气候问题哦。光明，你还记得在二一年年底的时候，当时有一个很主流的议题嘛？哦，叫做这个零碳排或者说减碳排，尤其当时呃中国大陆内部做了非常严峻的要达到。减碳的目标，所以进行非常多的，不管是电力上的控管等等哦、喔。结果在二二年，全球为了要保有能源供应全面的采用化石燃料，就连欧洲都是。所以现在风电啊、太阳能啊，因为所有的暂时的计划都完全停，就几乎是停止啊，全部都在追求紧急的替代能源。那么预估核能。或者说未来的火力发电会不会在短期内有大幅提升的现象这是一个问题啊。这说明全球本来在过去几年的气候问题啊，一场通膨就完全瓦解。那第四个是属于中国的均衡发展。经济学人说到，明年印度的。红利人口啊啊就会超越，正式超越中国人口。那我们待会聊一下、啊，因为目前印度的年轻人口大概是，就讲十八岁以下，是中国人口的两倍。那么如果中国人口红利的消失，是不是意味着有大量的人口红利即将被越南或者东南亚、印度等国进行取代呢？这是另外一个问题。那么中国除非进行快速的产业升级，要不然这个人口红利的优势就会慢慢的丧失。那第五个关键呢、啊、是美国的政治局势。我们看到，虽然共和党。在其中选举的表现不如预期，但是各位也知道嘛，今年罗素韦德案最高法院做了非常有争议性的裁决之后哦，社会以及文化的分歧就快速的扩大。罗素韦德案就是这个堕胎法案了。好，那。大家可以自己去查相关的资料。我们今天也做了一些解析哦。目前美国的社会分化其实并没有因为川普的离开而开始和缓，好，反而是持续加大的。那这对于我们待会会聊的种族间的一些问题哦，都有可能形成冲突哦。再来就是我们看到，呃，经济学家还提到一些其他的问题哦。你像是疫情平稳，报复性的旅游，但是报复性的旅游会不会金额变,變演变成他国的通货膨胀？再就是地缘政治的发展，北约现在迎来成新的成员国，现在在思考说啊，包括这个沙特阿拉伯或者乌克兰等等问题哦，北约未来要怎么做一个长期的处理哦？再像是元宇宙啊啊，或者说在中国最近所爆发的疫情当中啊，是不是有新的病敌病毒株的产生，都是一些问题。那大家有空可以去看一下《经济学人》所做的二二年的推演以及二三年的展望。当然呢、哦，展望都是一种预估，会预估就会有所错误，所以不能。因为这种预估的数据来判断明年的资产走向，我们最终还是要跟市场比较贴切的联总会的政策来做一些挂钩。那么明年，老实说了，一月份其实没什么大事。一月份最重要观察的是日本央行，因为一月十八号日本央行会正式公布接下来对于整体呃终端目标利率水平的变化。那我们都知道，日本收益率曲线已经上调了，所以它等于是变相升息。那有没有可能在明年年初正式宣告日本结束负利率呢？那么，日元。过往的这种低利率所形成的资产价格，可能就会开始产生比较显著的反应。那么二月份是比较大关注的、哦，因为联准会在二月二号 FOMC 会议上就会正式公布啊当年度的终端利率以及利率水平基调。那我们过去跟投资朋友提到过、哦，因为联准会当前的终端目标利率哦，跟市场的预估几乎是完全脱钩的。比如说我们看这张图表，我们上次有跟投资朋友提到嘛，联准会明年的基准利率它的预估值是在五个 percent。到五点二五 percent 而且他也声明明年降息的几率几乎是零。但是我们看一下这张图表是 Fed Watch， 也就是华尔街投资人针对明年十二月底。到时候的利率水平，我们看到反而最高的几率三成呢，是在四点五到四点七五 percent， 足足比联总会的基准利率啊低了两码。所以如果真的明年会到达五点二五 percent 的目标值，但是年底却到四点五、四点二五，那很有可能就是明年下半年市场极度相信会降息。那我们过去就一直跟投资朋友提到嘛，这种哦。看起来非常脱钩的数据，其实暗示着一点，那就是资产价格很有可能还会有再有新一波的比较显著的波动。原因是因为不是连准会对，就是华尔街对嘛。那有一个人对，那就代表资产价格必须符合新的反应嘛。那我们过去也跟投资朋友提到了，照来讲哦，利率一直保持在高水平的几率其实是比较高的，而应该讲比较有利于股票市场的，因为就是代表经济能力还可以还可以承受得住哦。但是如果真的要降息，那就说明明年经济恐怕是差到必须要让联准会被迫放水。被迫放弃通膨的意志来救股市这样的迹象，那就代表股市可能还会有再一波的下杀段。好，所以其实保持着高利率其实是比较符合明年股市稳健走升的走势的。好，那利率的水平它取决于通膨的变化。我们最近看得很清楚哦，在发达市场是目前通膨观察的指标，因为新兴市场普遍通膨比较低了。那我们看到美国的通膨啊，已经在今年七八月份已经非常显著的下弯了，所以可以说通停滞性通膨应该已经完全消失。那么英国和欧元区其实，在十一、十二月份也逐步的见顶下完，但是光表看得很明显哦，这个欧英的通膨率的传导速度哦，足足比美国快要慢了一到两个季度哦。那原因为何？其实是来自于美元的走强。过去我们跟同事没有提过，随着美元的走强，美国的购买力越来越强，汇率是跷跷板，美元强，欧元、英镑就会随之而走弱。那货币不值钱，等同于通货膨胀，所以我们就看到通膨的传导速度比较缓。哦，那接下来美国的通膨下行，跟欧洲、跟英国的通膨下行，它其实就取决于这个美元和汇率的走升会不会回到正值。如果美元又走升了，那就说明欧英的通膨。可能还会在高位盘旋很很高一阵很长一阵子，但是美国的通膨会快速下弯啊！但如果美元如果在现在就已经逐步的走扁，甚至反映即将未来降息的走扁。哦、那么很有可能欧洲和英国的通膨就会开始显著下弯，但是美国通膨下行的速度就会有所放慢，哦、所以这个就是跷跷板啦，没办法。那至少我们从实质缩表程度来看，不管是英国央行、欧洲央行还是联总会，目前都在进行显著的下降过程当中。不过这个下降通道啊，也预估明年很有可能。会先停止缩表，再停止呃整个升级循环的结束。原因很简单啊，因为缩表是直接影响到当前债券的流动性，而目前美国。十年期公债，二十年期公债，老实说，流动性非常之差，那随时都有可能导致信心的瓦解，所以最终我们要来观察，应该是先停止缩表，那可能在隔隔一到两个季度就会正式停止升息态势了。其实我们从 M2 也看得出来，美国的 M2 货币增量哦，几乎是过去呃五十多年以来首次看到负增长的一年而、呃、过去就算是我们看到。在一九七零年代、一九八零年代，沃尔克采取了适度的紧缩政策哦，仍然没有造成我们所看到的那种 M two 高速紧缩的现象。那今年是真的很多的货币都已经收回去了，好，所以值得大家来多多些留意了。现在的升级循环哦，肯定是已经走到了接近四分之三，那剩下的四分之一，它要怎么结束？它用什么样的方式？来暗示即将结束，他要用看到通膨达到什么样的目标才会结束，值得大家来多做一些留意啊！其实英国最近的房价受到这种利率上升的水平受到影响也很大。我们看这张图表啊，是流入英伦敦房地产的海外投资额哦，正在高速下滑当中。那如果伦敦房地产的海外投资比例其实也在萎缩当中，而且这个萎缩幅度哦，几乎比二零二零年当时急动还要来的差劲。这说明一件事情，就是说目前在房市的销售。购层面在购买层面已经紧缩回二零二零年三月份的消费水平，就是过去是大家因为疫情没得买，现在是因为经济利率水平太高太紧缩无法购买。我们所看到的呃这个世界就是这样子啊、哦，所以呃最终值得观察的啦，因为日本已经已经有点暗示这种负利率政策即将结束了。那么。欧欧元区其实已经正式回到正利率了，但是我们过去常常跟投资片聊，这个欧元区以前有一项商品非常有趣，而且这是欧元区各国国债的商品，叫做负利率债券。你说什么叫做负利率债券啊？负利率债券哦，它在全球啦，啊规规模从2021呃二零二零年的高点到现在哦，规模已经暴跌了9分好、哦，这个是一个非常显著的规模的下滑。什么叫做负利率债券呢、啊？我们过去跟投资朋友提过，负利率债券大概占了整个欧欧元区国债市场的四分之一。简单来说，正利率债券就代表着你把债券卖出去，那国家要给给你给你配息嘛，给你利息嘛，这是债券的基本常理哦。那负利率债券就是，呃，国家把债券卖给你，可是你还要多付国家钱。国家卖你一百元的债券，你可能最终只能拿到九十八块，连利息都拿不到。那为什么过去欧元区会有比较长期发行这种负利率债券呢？原因就认为哦，当时欧元区已经进行了长期的通缩，哦，从二零一一年的欧债危机开始，市场上就根本就不愿意进行消费。那中央银行或者说。欧洲央行为了要刺激民众消费，他就持续的发行负利率债券啊，告诉大家你买我的债券是赚不到钱的，所以你最好去投资股市吧。结果呢，啊这些欧洲的机构、欧洲的投行，每个人都去抢这个负利率债券。原因很简单，因为呢，如果我把钱放在我自己的银行体系啊，那当时欧元区也进行大量海量货币宽松嘛，钱那么多放在仓库里面，我还要保养这些钱，不如呢？我把钱丢到你中央银行啊，那虽然到时候拿回来的钱稍微少一点点了，但是我也宁愿做这样的事情啊，就说明大家根本就不愿意进行消费，根本就不愿意进行投资。所以，呃，刚表要知道，这个负利率债券在过去最大的规模曾经占到整个欧洲市场的四分之一哦，但是在过去一年。百分之九十八的看到负利率债券、啊、几乎都已经消失了啊！这说明一件事情啊，这个市场上已经正式回到一个正利率的区间。那过去大家一直在讨论要怎么去解决这种负利率、大家不愿意通缩消费的问题。那事实很简单啊，来一场通膨，大家就不敢再消费了，中央银行就不敢带头消费了。好，我们最终来看一下美国股市昨天四大指数的表现。道琼工业指数上涨345十五点一点零五 p 在三万三千二百二点；标普上涨66六点一点七五 p 在三千八百四点。其实只是勉强站回季线而已，所以昨天涨势不是特别显著啦。啊。就说至少从圣诞节行情来看，它就是一个。成交量比较低的自由波动，呃，那指上涨两百六十四点二点五九 percent， 在一万零四百四十八点；费半上涨八十一点三点三 percent， 在两千五百三十四点。那昨天台积电 ADR、啊、上涨了四点零二 percent， 那苹果股价其实也有比较显著的拉抬作用嘛，上涨二点八三 percent。好，那要来观察了。因为苹果是全持股，哦，非常重要。那它过去在九月份都没有破底，所以这一次破底的确让大家蛮意外的。但是这一次破底之后，我们看到不到两天又开始重新占回了，所以它算不算是一个假跌破，很难说。因为现在成交量还是很低，但是值得大家来留意一下苹果的系统性卖压。好，我们都很清楚嘛，这个外资有很多是属于技术分析的系统性卖压好，就点位到了，它卖压就下来了。那到底是一个假跌破？还是真跌破呢，值得大家来多多些留意咯、喔，台积电 ADR 其实也是、喔，我们看到台积电 ADR 呃昨天上涨了接近四个 percent 哦，但是也是勉强收复回当时我们所看到呃巴菲特十三 F 报告、伯克夏十三 F 报告当中所引起的巴菲特的买盘效应哦、喔。你如果从成本价啊七月到九月来做推估，其实现在已经。把巴菲特的成本全部给吞噬掉了、哦，所以观众朋友，巴菲特第三季买的成本已经套牢了，哦、已经套牢了、哦，所以你这个时候买，你就买的比他第三季的成本来的低 ，OK？ 那科技股，呃、昨天最关注是特斯拉了，因为特斯拉股价、哦、昨天飙涨了 8%。这一次、哦、也是属于报复性反弹、呃，上涨到121块，那这一波的反弹真的很有趣啊！因为特斯拉是少数在圣诞假期当中啊，这个成交量突然爆大量的。其实特斯拉今年市值已经缩水了7200亿了，但是我们还是看得很清楚这一波在杀重之后啊，空单的回补力道也是特别显著的那要来观察，因为整个特斯拉二手车呃价格。目前来看，相对于11月份跟今年年中中旬的中来做比较的话，大概已经下降了一成七的车价了。什么意思啊？就11月份的特斯拉的二手车的平均成交价格是 5.58 万美元，今年7月份的特斯拉的二手车价格是 6.73 万美元。所以特斯拉，我们至少从残值的角度啊，平均残值它下滑的幅度是非常快的。那呃，如果从十一月份特斯拉的平均库存周转天数，目前是五十天，那平均。品牌二手车品牌的周转天数是38天，所以特斯拉目前其实库存压力哦，虽然没有像是传统汽车来的这么大啊，但是也是相对比较大的。而且二手车价格的持续走跌，可能已经暗示着目前电动车价格的推动力度可能已经受到前置。所以我们看到，在过去两年呢、哦，这个市场上最常讨论的一句话叫做“科技压倒一切”。那<笑>大家的意思就是，你只有投资科技股、投资动能科技股，才可以有比较高的长期的投资报酬率。那今年就是完全打脸这种说法，好，今年是传产能源股哦，开始做大幅度的领先，好，但是老实说啦，呃。有时候我们预期比较高的成长，也不是只有你预期得到。通常你已经知道这件事情的时候，它的估值已经推高许多。所以最终最终啊、哦，你大可以摒弃掉到底该投资价值股还是投资成长股这种论调。你大可以去问：现在买这只股票，现在买这样的一个基金，买这样的一个指数，到底有没有被市场充分反映未来的高成长的展望？如果没有，那才是你入手的时候嘛。好、哦，所以有有。哎原因很简单，就是大家一定要选择在市场上完全唾弃某档股票或者某档基金的时候啊，选择做周期投资，熬个一两年，等到景气回升，你就可以赚到。我们讲的这个呃叫什么？景气呃，这个蓝灯买股票，红灯数钞票嘛，就是一个简单的周期投资的逻辑哦。其实我们讲说你，你可以选择价值投资，你可以选择周期投资，你可以选择存股投资哦，你永远都有选择啊。那。最最不能让人接受的事情是啊，你看到资产价格的下跌，你就受不了，觉得自己没有选择，觉得自己是穷人，永远都是被收割的一方。我举一个简单的例子哦，最近我才跟小编聊哦，我们说小时候大家有没有因为不喜欢一个老师，然后就不好好上那门课过啊？而、啊、且大家都有自己的理由嘛，说那个老师又不公平，那个老师瞧不起我啊，那个老师讲课讲不清楚，那个老师人品不行，所以你会有小时候你会有。各种各式各样的理由不去读书，但是问题是选择权交给了谁？你把选择权交给了老师，是因为老师不好你才不读书，而不是因为你不想读书所以找了一个老师不好的借口，对吧？啊，那韩信为什么能够接受胯下之路？一个人受胯下之路，你也可以选择，我就跟他拼了啊，我就或者我就意志消沉，我就严重的挫折了。但是韩信不觉得怎么样啊，他就是。这无所谓，反正我就接着去干我要做的事情，所以我们才讲说，为什么选择的空间，韩信选择的空间比我们普通人要大得多，因为他有一个独立完整的自尊体系，他完全知道自己要该怎么做，所以选择自己的投资思维，然后按照着自己的步调坚持下去，经过回撤，那未来其实报酬迟早会回归的，所以也主打。这个我们一月七号，二零二三年礼拜六晚上所举办的听友会啊，里头我们也会针对我们的周期投资思维来跟大家借近一下。今年一整年我们的实质资产的绩效操作为何？当然了，如果是我们会员系统的投资朋友，啊，全部都看得到我们每周的操作了啊。但也不是每周都会操作，对吧？周期投资完全按照的机器来做判断，但是呢，我们会做一些资产上的回顾，也会针对明年一季度来做一个资产上的推演。同时，我们也会针对大家啊，如果有一些比较。尤其我们会员朋友的提问啊，如果想要在听友会上面做一个比较仔细的详解的话，也可以提前来信，我们可以预做一些图表来跟各位用数据来推荐。这个应该用用数据来看这个世界的社会逻辑，欢迎大家可以多多参与，或者考虑我们的会员系统里头当中，除了有宏观专业的报告，也会有一些基础小白系列课程，有一些专题影片，以及我们每周都会更新的资产操作部位变化。好，所以。人一定要有选择，但是问题是，你有选择，你做了选择，你说的跟你做的会重叠吗？这是一个问题。好，就说就算你选择了周期投资，你能不能熬过整个下行区间，又是另外一个问题。刚才我们跟投资朋友提到嘛，我们节目啊是主打用数据看世界，我们来看一条。一条数据哦，最近啊，全球最大的情色网站呢 ，PronHub 哦，它、啊、也针对了整个二零二二年年度的回顾，来调查全球地区最喜爱收看。呃，影片类型的调查，那我们可以看得很清楚了好，这就是全球地图哦。那呃底下的这个文字哦，它就是每个地区最喜欢什么样的类型的影片哦。那你会发现哦，其实大家都是口嫌体正直，就好像大家口口声声说要做价值投资，要做周期投资，但是都是半途而废啊、哦。我们先看一下欧洲，呃，看一下美国好了。美国、哦，你看它虽然白人的比例是比较高的，美国现在白人比例超过五成哦，可是。他最喜欢的类型是 Ebony，Ebony 是属于这种呃美国黑人，就美国白人这么多，然后社会在分化，但是最喜欢的影片却是黑人，你说是不对？是不是口嫌体正直？那加拿大和澳洲呢？西方国家啊、哦，哦更喜欢女同性恋啊、哦，那中国就更意外了。你看中国在过去几年呢、哦，其实反日情绪是很高的、哦，但他却是日本片的忠实爱好者。我说关片哦，这个那华人就这样了哦，说的跟做的是一套了就是表面上要这个抵制日货，但是呢，却是日本片的主要观看者。那我们看到，其、就、实、是、全球当中哦，最忠于自身民族的是哪两个国家？一个是印度人，一个是俄国人，他们都只看自己的人种和自己自身的民族，只会看自己人的影片。那么欧洲中中部哦，哦，这个欧洲这个是这个是刚刚好的意思嘛？哦，当我没说。欧<笑>洲中部好，那巴西特最特别，我们看到巴西它是唯一一国最喜欢的种类是，呃，这个叫什么 transgender 啊、哦？巴西是唯一一国最喜欢变性人的国家啊、呃，就是普遍有七成到八成的呃这些民众哦，他普遍平时观看的影片类型是属于应该应该是变性人的意思嘛？还是阴阳人？我不确定的 ，transgender 是什么意思啊？大家有没有英文比较好的应该应该是变性人的意思啊。OK， 呃。就是好像那个《九品芝麻官》里面那个包荣兴对李公公讲的：“你是阴阳人啊。”对 ，OK， 好，我们讲这么多是什么原因？就是我们看到，从事实层面来看，有非常多的国家，或者说有非常多的数据阐述了一件事情，就是大家原本心里所想的跟实质我们在做的事情其实差很多的，就好像我们的投资思维一样。啊、哦，华人哦，以前后藤新平来台湾的时候啊，说台湾人有三个特性啊，其实他就在描述当时的汉人的特性啊，叫什么？贪钱、怕死、不要脸。你说你台湾人有贪钱吗？你刚、刚、你想一下啊，这个新年、明年、新年快、新年快到了吧，对不对啊？这是华人这个恭贺人家新年都有一个习惯嘛，新年快乐，下一句是什么？恭喜发财，对不对？你、你看国外 Happy New Year 会加一个 I hope you get rich 吗？<笑>不会嘛？所以你说华人贪不贪钱？这肯定是贪钱的，这是从文化层面就可以了解了。那华人怕死吗？你看当时疫情第一波传染的时候，台商几百万人回来，为什么台湾疫情没有快速扩散？口罩嘛，大家戴口罩戴得比谁都来得快。华人是全球最怕死的民族哦。那不要脸就不用我多说了嘛哈。这个浩哥也自己也不要脸了，所以贪钱、怕死、不要脸啊。这个华人常常会讲自己呃淳朴啊、简约。啊，其实就是贪钱怕死不要脸嘛 ，OK 嘛？所以，光美，你如何认清自己的时代？你如何认清自己的社会？你如何了解你要做的事情跟你实际能不能做？当中的落差，这就是你投资能否关键获利的主要原因，好吗 ？OK， 所以大家有兴趣可以参考我们一月七号在金号角的听友会。好了，好这个报名网址在底下，大家自己做参考，也可以到我们的网站来做一些浏览哦。我们最后一分钟马上回顾一下台北股市，好，在今年以来的表现，好，其实从线形图也看得出来了，本波台北股市反弹最为强劲的，其实就是十一月份这一波两千五百点的反弹，但是最近呢又开始有点疲惫了。那现在好处是至少这个巴菲特当时。十十三 F 报告的关卡算是守住了，可是也看得出来，因为第三季是七月到九月，所以巴菲特不管怎么买，现在被套牢的几率基本上是百分之百。所以明年年初我们就要来观察这次播客下的十三 F 报告能否有持续建仓台积电的机会在。昨天台北股市下错了八十八点，但是留了一根下影线，那这说明昨天啊抄底的散户或者这些。投机户今天哦算是赚得盆满钵满，但是今年今年很有可能是开高走低了原因很简单啊、哦、这。这两天大家呃留了几根下影线，抄底完之后哦，这个接下来就封关了嘛，那明年盘势很难说，所以一定是打带跑。那昨天收在一万四千零八十五点，惊险守住万四，三大法人合计卖超是一百一十一亿。如果我们观察三大法人动向，昨天外资其实也卖很凶哦，这说明尾盘老实说，呃，整体市场又或者说电子盘的关系哦，稍微有点拉回，昨天外资又卖了一百一十一。应该说错了，前天外资卖了111昨天又卖了122亿。那但是我们看得很清楚啊，现在投信是持续的加码，小台呢，小台又回到过去几个交易日烂烂的格局了。那可以承认的一件事情啊，就是这一波小台在十二月中下旬的空单减仓部位啊，这一次其实是有赚到一些价差的哦，啊，所以暂时稍微有点失准，不过它因为没有形成一个长期趋势，这项指标短期内就没有太大的接近目标。好，那台积电啊，目前今呃今天是一定能够站回季线的啦。那现在来观察就是那一波，其实观众你看得很明显哦、啊，就说。本坡的反弹根本就不是一个中期上的反弹，它就是那个礼拜十一月中旬那一波的反弹之后，十二月就一整个月都盘在一个高点区间震荡，所以这个就是当前我们所看到的迹象，好不好啊？那最后我们来看一下，现在十大法人哦，针对。接下来2023年的台北股市来做一些呃步调以及预估啦。好，那我们看得很清楚啊，其实随着22年来到尾声哦，明年认为指数会创最高的是瑞银、啊、认为会收涨在 18,960 点，这是台北股市的最高点好、啊，所以万八感觉是一个关卡。那低点呢，最低会到 11,000 点，好、啊，分别是呃瑞银以及统一投顾哦。所以关平哦，啊这个你看瑞银的。低点和高点，它低点在1万0 0点，高点在一万0 0点，所以这头股实在太好预测。我决定大胆预测，明年台积电股价是一百块到八百块之间震荡，好不好？我明年预估啊，我觉得我达成的几率是很高的啊。所以，观票，所以这些头股的报告啊，稍微理解一下就好了。大部分哦。认为明年上半年是一个先蹲后跳的行情，原因很简单，明年上半年是伴随着联总会可能要即将要试出，即将要升息周期结束，甚至是降息的讯号，所以这个时候经济的数据来的最为差劲。那么现在整条时间线的预估啊，因为到十二月底，我们要看到。呃，第四季的财报要到一月份下旬，所以一月份上旬它就是一个市场上可能提前反应的机会在。那因为没有意外的话，第四季应该会比预期差了一点。那么一季度、哦呃，应该讲一月份的上半个月，它大家就会投行会开始陆续下调对针对今年第四季的预期。那按照过去经验，通常实质数据出来之后会优于预期比较多，所以一月下旬开始会有比较显著的拉抬。但是拉抬没有多久，二月份的 f o N c 马上就要到来了，所以这个就是大概整个一月份的盘势。那我们就下礼拜再来跟投资朋友做一些追踪。好，我们先看一下台北股市的表现，台股当前表现，我们看一下。上涨150点，收在14235点啊！今天外资还在放假，好不过感觉第一盘降子爆出来量能有一点大，好预估今天量能有一千五百亿哦。散户在今天是难道要在封关前大量买入吗？这个可能性感觉不高哦，要观察一下今天开高之后会不会有压回的迹象了。OK， 对这些预测区间也太大了吧？所以我说嘛，大家看看就好哈，看看就好。这个啊，这个 r 瑞瑞劝说这哎。欸贪钱怕死爱做官啊、哦，这个不要脸跟爱做官有没有相关、啊哦、我不知道，我不知道。OK， 这个现在失业率没有升很高，还有办法贷款，直到无心价贷款缴不出来，银行也会遭殃。这个时候金融股的甜蜜价是可以留意的、哦。不过你这条时间线传导的很长呢，对吧？而且这个金控股现在的确啦，呃，如果能到能够看到一个绝对的低点呢、啊，对于存股族来讲，肯定是要买入的时机啊，因为现在大部分银行都大到不能倒嘛。哦，所以就是，呃，不管怎么样，都会有人救的，是吧 ？OK 哦，这个满脑子都是车大白甜的哦。我刚才讲的这些数据哦，都是我观察到、看到的一些研究报告、哦、我本人都没有亲自去网站做考证啊、哦，我纯粹就是转述这份报告。我平时也不看这些东西的，啊、哦，除非忍不住。OK， 呃，浩哥的操作绩效比基金好太多了。开开放劳退咨询嘛？我们今年是运气真的比较好一点点哈。好，但我也不认为这个空头就就这样莫名其妙结束了。他打一个长底的机会是比较高的，要折磨到我都受不了，对不对？至少要有这种状态嘛。关朋友，今年真的有人是惨赔，然后全数断头出场的吗？啊、呃，我感觉没有很明显。我感觉了，我感觉了，我身边的人大部分都啊套了啊套了算了，不要看了。大部分是这种，你要套到它不行，我一定要卖出。这种感觉啊，才是真实啊！你你像台北股市也没有看到什么白档跌停的现象，对吧 ？OK， 好了，呃，九点05分，我们今天聊着讯息啊，大概把整个22年作为一个总览啊，所以最终我们还要是呃先预祝各位新年快乐啊，恭喜发财，恭喜发财哈！贪钱嘛，贪钱啊，贪钱怕死不要脸，讲的就是我啊！啊，这個、我们讲那种种族的玩笑哦啊，只有一种原则，就是自己人只能开自己人玩笑，台湾人只能开台湾人的啊，那。白人不能开黑人的，但是黑人可以开自己的玩笑，白人可以开自己的玩笑啊，这个大概是这样的逻辑啦。OK， 好、啊，这個、有时候我们这个财经号角啊，喜欢在网络上聊一些五四三的，都尽量要把握那个尺度、啊、如果有冒犯的啊，请大家见量，我们适度的掌握一下尺度。好，九点零六分、啊，感谢各位今天的参与，我们就二零二三年明年再相见了。我们财经号角做直播，其实已经做第。一九年、二零年、二一二年，这都是第四个年头啊！明年就是进入第五个年头了。每天早上这样子寒风中起床啊，实在是很辛苦。但是因为有你们啊，所以我们才能够有持续坚持的下力的下去的动力。在此，我也要感谢小编。我们小编已经啊跟我工作，我们小编是在后期加入我们，大概工跟我工作三年左右啊，三年他都还没离职啊！这个薪水这么多，的工作这么多，他都还没离职，为什么？因为我们 YouTube 的收益。是完全归于小编所有的啊，所以大家可以加入，其实小编喝咖啡障碍啊，我们 YouTube 所有的这个打理啊，都归小编所有，好不好？好，欢迎大家可以多多支持小编，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明年再相见。祝各位投资朋友今天开门顺利，操盘愉快。